0: Και η επαναφορά του Νίκολα Cage. Έπειτα από πολλά συναπτά αίτη κακών επιλογών, το άλλοτε μαύρο πρόβατο του Χόλιγουντ γνωρίζει εκ νέου την εκτίμηση του κοινού με μια σειρά από που τον επαναφέρουν στην πρώτη γραμμή. Ένα άρθρο του Γιάννη Βασιλείου για το Life GR. Εκφώνηση Μαρία Δουρκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. The podcast this life. What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor. No. <laughs> What did he say? He says he loves you, but he went in a different direction. I'm done. I'm quitting acting. Tell the trades it was a tremendous honor to be a part of storytelling and myth making. I'm the hills. I'm One more time. <laughs> Τελευταία, είναι και πάλι cool να σου αρέσει ο Νίκολας Κέιτς. Το άλλοτε μαύρο πρόβατο του Χόλιγουντ, ο serial killer του υποκριτικού καλού γούστου, ο ξεπεσμένος υπερκαταναλωτικός στάρ, ο βασιλιάς των ηρωνικών memes, γνωρίζει εκ νέου την εκτίμηση του κοινού και βλέπει τον άνεμο να αλλάζει υπέρ του στο κανιβαλιστικό νησί των social media. Welcome to Mallorca, Mr. Cage. The guy that owns this house, what's his name? Hubby. Is Hubby gonna want me to... Uh... Στο Unbearable Weight of Massive Talent που κυκλοφόρησε φέτος ο Κέιτς υποδίεται μια εναλλακτική εκδοχή του εαυτού του, η οποία αποδέχεται την οικονομική πρόταση ενός εκεντρικού εκατομμυριούχου να περάσουν μαζί ένα Σαββατοκύριακο. Η φαν κοινότητα που σκύλεψε το πτώμα του ηθοποιού την περίοδο της ανευποιωτικού φίλτρου εργασιομανίας του, Βρέθηκε να αποθεώνει τον ακομπλεξάριστον Νικ Fucking Cage, όπω ακούγεται να αποκαλεί και ο ίδιο τον εαυτό του, στη μεταμοντέρνα κομμωδία. Η αλήθεια είναι ότι ο Cage είχε να αντιμετωπίσει την καχυποψία του κλάδου και του κοινού από το ξεκίνημά του. Ως γιο του μεγάλου αδελφού του Francis Φόρτ Κόπολα και κάποιο που έκανε τον τεμπούντο του σε ταινία του Θείου, έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι ακόμα ένα ζωντανό επιχείρημα κατά του νεποτισμού. Αφίστε που ο Κόπολα είχε εκνευρίσει πολλού στο Χόλιγουτ. Όπως λέει και ο ίδιος στο κομμεντάρι του Τρίτου Νονού, «Για να σε πονέσουν θα χτυπήσουν εκεί που αγαπάς περισσότερο», αναφερόμενος στην ολομέτωπη επίθεση του τύπου στην κόρη του Κόπολα, Σοφία, που ανέλαβε τον ρόλο της στιγατέρας του Μάικλ Κορλεόνε, όταν η Γουίνον Ράιντερ αποχώρησε τελευταία στιγμή. Οπότε, ως μέλος της οικογένειας, ο Κέιτς ήταν υπό επιτήρηση. Η από το Ramble Fist, πάντως, και τη σκηνή μπροστά στην τζαμαρία, όπου ενημερώνει τον Matt Dillon για την πρόθεσή του να αναλάβει τα ηνία της συμμορίας, βλέπεις ότι υπάρχει κάτι ατίθασος σε αυτόν τον νεαρό ηθοποιό, που προφέρει τις συλλαβές μια ταχύτητα πιο κάτω. Ryan, Ακολούθησαν μεγαλύτερη ρόλη στις ταινίε του Κόπολα, το Μπέρντι, το Μουνστρακ και βεβαίως σε δύο μαύρες κομμουδίες που μας έδωσαν τα πρώτα δείγματα αυτού του μανιακού υποκριτικού κρεσέντου που σήμερα ορίζουμε ως ερμηνεία Κέιτς. Το κοηνικό καρτουνίστικο Raising Arizona και το Vampire's Kiss από το οποίο προέκυψε το διασημότερο μιμ με το πρόσωπο του ηθοποιού. Καθώς μπαίνουμε στη νέα δεκαετία και γίνεται το BAM του Wild at Heart του David Lynch, ο Cage θα γίνει ένας εναλλακτικό στάρ, αυτός που θα προσληφθεί όταν παραγωγοί και σκηνοθέτε αναζητούν έναν οριακό πρωταγωνιστή μακριά από το Clean Cut πρότυπο της εποχής. To read me like a Έχει σειρά από ατυχεί επιλογέ μέσα στην πενταετία με το περιστασιακό Red Rock West να βελτιώνει τη φιλμογραφία του μέχρι που έρχεται το Living Las Vegas και το ψυχωμένο πορτρέτο μιας ρομαντικής, αυτοκαταστροφικής φιγούρας για να τον βάλει για τα καλά στον χάρτη και να του δώσει και ένα Όσκαρ. Ο Cage είναι πια ο βασιλιάς του κόσμου, όπως θα έλεγε λίγα χρόνια μετά και ο Ντικάπριο στην κουπαστή του Τιτανικού. Κάπου εκεί βρίσκεται το σημείο τομείς στην καριέρα του ηθοποιού και στη σχέση του με το κοινό. Αντίθετα με μια εγκατεστημένη στη συνείδηση του κοινού αντίληψη ότι ο Κέιτς εξαργύρωσε την οσκαρική του φήμη με το ροκ του Μάικλ Μπέι, ο ηθοποιός είχε ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινία πολύ πριν από την ανακοίνωση τη υποψηφιότητα και τη νίκη του. Με την ταινία του Μπέι, ο Κέιτς θα γίνει μια μορφή αναγνωρίσιμη σε εκατομμύρια συ θα ακολουθήσουν αλλά δύο έργα στη σειρά που θα αποτελέσουν αναπόσπαστα κομμάτια του fanboy κανόνα, το con air και το face off. Μέσω αυτών των ταινιών του δίνεται η δυνατότητα να αφουγκραστεί τις υποσυνείδητες ερμηνευτικές του ορμέ, να ζωγραφίσει με αυτές σε μεγαλύτερο καμβά και να γίνει ένα αγαπημένο ήρωα δράση τη Fan κοινότητα. Με το βλέμμα να γυαλίζει διαρκώς, ο Κέιτς δίνει την αίσθηση μιας προσωπικότητα, προσωπικότητας, ενός κοινό που βρίσκεται πάντα αλλού, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ εκεί όταν δουλεύει. Το κυρίαρχο στοιχείο της ερμηνείας του είναι εκείνο της παρόρμησης. Υιοθετεί μια τζαζίστικη προσέγγιση της υποκριτική. λατρεύει το over-the-top σολάρισμα. Κάποιε φορέ αυτό καταλήγει να καπελώσει την ταινία, να γίνει unfair προς του συμπροταγωνιστέ του και να δώσει την αίσθηση τη έπαρση, μια ίσω ασυνείδητη πεποίθηση ότι αυτό το οποίο παίζει δεν είναι αντάξιο του μεγέθου του και ότι πρέπει να το ανεβάσει, ανεβάζοντα και τα δεσιμπέλ, πυροδοτώντα θαρεί κάποιον εσωτερικό εκρηκτικό μηχανισμό. Πάντα πιστεύαμε ότι κάποτε το κεφάλι του cage θα πάρει φωτιά. Αυτό τελικά συνέβη δι στι περιπέτειε του Ghost Rider. No one has ever attempted such a distance before. 300 feet from field goal to field goal. What's going through your mind right now? You look really good. I got lucky. Luck don't cover it, JP. You got an angel looking after you. Maybe it's something else. Αυτή του η πρακτική κάποιε φορές είναι καλή γιατί δεν ξέρει τι να περιμένει από τον ηθοποιός το επόμενο λεπτό και γιατί μπορεί, χάρη σε αυτή, να αντλήσεις ένα ερμηνευτικό στιγμιότυπο από εκείνα που κουβαλάς μια ζωή και άλλε πάλι νιώθει ότι κοροϊδεύει μαζί με την ταινία του συνεργάτες του και εσένα. Για τον σκηνοθέτη δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι να στήσει ένα εξίσου εξωφρενικό φιλμικό περιβάλλον και να εξαπολύσει εντός του τον μενόμενο Cage. Ο Βέρνερ Χέρτσοκ το κατάλαβε, γι' αυτό το Bad Lieutenant Port of Call New Orleans είναι η καλύτερη ταινία τη ύστερη φιλμογραφία του και περιέχει μια ερμηνεία κόσμημα από τον πρωταγωνιστή. Πού είστε, Πίτερ, πετε μου από εδώ. Θέλω να με πείτε. To back pain. Ο άλλος είναι να τον πείσει ότι κάνεις κάτι σοβαρό και ότι πρέπει να λειτουργήσει ως μέρος της ομάδας. Όπως θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο, τον πείχνεις να αφήσει τις πολλές τρίπλες και να δώσει την πάσα στον ελεύθερο επιθετικό για να σκοράρει αντί να δοκιμάσει να περάσει μόνος του τον τερματοφύλακα και να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Και κάπω έτσι θα πάρει από τον Κέιτ ερμηνείε σαν αυτή που πήρε ο Βεμπίνσκι στο άδικα ξεχασμένο Weatherman ή ο David Gordon Green στο Τζο. I don't know who I what I the point in any of it? So just gonna boil up and wash us away. Αν ο Κέιτ συνέχιζε να ακολουθεί μια καριέρα απαρτιζόμενη από ταινίε σαν τι δύο προαναφερθήσει, η φαν κοινότητα θα τον άφηνε στην ησυχία του. Η συμμετοχή του όμω στην τριπλέτα The Rock Con Air Face Off τον έκανε ορατό σε αυτήν, με την ενσάρκωση του κόμικ ήρωα Ghost Rider σε δύο ταινίε που αποδείχτηκαν άθλιες να μην βοηθά την κατάσταση. Αν πρέπει να εντοπίσουμε το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πτώση, μάλλον είναι το remake του Wicker Man διαχειρός Νιλ Λαμπιούτ. Ο Κέιτς βλέπει σε αυτό μια μαύρη κομμωδία και στον χαρακτήρα έναν κοενικό ηλίθιο και παίζει με τη μηχανή στο τρακόσια, έχοντας δει φυσικά και το Sui Generis πρωτότυπο, καθώς ανήκει στην αξιαγάπητη μειονότητα των στάρ που βλέπουν πάρα πολύ σινεμά και ενδιαφέρονται για την ιστορία του μέσου. Ο Λαμπιούτ, από την άλλη, επιχειρεί μια straight υποβλητική ταινία τρόμου χωρίς καν να ξέρει τους κώδικες του είδους. Κάποιος από τους δύο έπρεπε να αλλάξει ρότα, αυτό δεν συνέβη και κάπω έτσι η ατάκα «The bees, not the bees» που φαίνεται γελία και λόγο κάκης της δουλειάς στο post-production ακολουθεί τον ηθοποιό μέχρι σήμερα κερδίζοντας μια μόνιμη θέση σε βιντεολίστες κακής υποκριτικής. Την ίδια περίοδο οργιάζουν τα δημοσιεύματα για τη σπάταλη ζωή του Νησιά στις Μπαχάμες, απίθανες και δαπανηρές αγορές, όπως ένα κρανίο τυρανόσαυρου, το οποίο επέστρεψε στις αρχές χωρίς τον αντιλογισμό της δαπάνης του επειδή είχε κλαπεί από ένα στη Μογγολία και τρία ακριβά διαζύγια τον έφεραν στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Τα Ταυτοπλοίτς βρήκαν το επόμενο θύμα τους με τον ίδιο τον Κέιτς να πρέπει να δουλέψει περισσότερο για να καλύψει το χρέο και να στρέφεται σε εκείνο το παράλληλο γκρίζο κύκλωμα κινηματογραφική παραγωγή που στοχεύει στην αγορά του βίντεο και ξοδεύει όλο το μπάτζετ τη ταινία στην προσέλκυση ονομάτων που θα διασφαλίσουν την πώλησή τη σε περισσότερε αγορέ. Υπάρχουν χρονιές που ο Κέιτς συμμετέχει σε πέντε ταινίε. Αν προλάβαινε, θα έκανε ακόμα περισσότερε. Για quality control, ούτε λόγο. Η παρηγοριά του είναι ότι σε αυτέ τι ταινίε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εκείνε οι αδιανόητα over the top λήψεις που συχνά κατέληγαν στο δωμάτιο του Μοντά, εδώ καταλήγουν στο τελικό cut. Άλλωστε, δεν υπάρχει χρόνο για πολλέ λήψει σε τέτοιε παραγωγέ. Οι περιστασιακέ του εμφανίσει σε σουντιακά φιλμ ή η φωνητική του ερμηνεία στο κρούτζ, παραδείγματο χάριν, τον κρατούν σχετικά ζωντανό στα μάτια των ανθρώπων τη βιομηχανία. Αλλά για του περισσότερου είναι ο ξεπεσμένο, υπερχρεωμένο στάρ και για τα social media ο περίγελος της αυλή, το ζωντανό ανέκδοτο της υποκριτική, το λάθο του Θεού. Ο ίδιο θα παραδεχτεί σε μεταγενέστερη συνέντευξή του ότι έπαιξε μεν σε κακέ ταινίε, αλλά όπω θα συμπληρώσει χαρακτηριστικά, I never found it in. Και έχει δίκιο. Για την επαγγελματική του ευσυνηθισία δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανεί. Δεν στέκεται και τυχερό πάντω. Θα συνεργαστεί παραδείγματος Χάριν και με τον Πολ Σρέιντερ αυτό το διάστημα, αλλά θα συμβεί σε δύο από τις χειρότερες ταινίες του σκηνοθέτη. Η σκηνή με την κέτσαπ και τη μουστάρδα στο Dog Eat Dog μας τυχιώνει μέχρι σήμερα. Ε, κάποια στιγμή όμως η τύχη του χαμογέλασε και αυτό συνέβη στην περίπτωση της Μάντι. Βγαλμένη από ένα υγρό hard rock όνειρο με την αντίστοιχη εικονογραφία η δημιουργία του πάνω Κοσμάτος θα του δώσει εκείνο το μεταμεσονίκτιο hit που θα τον καταστήσει και πάλι αρεστός τη φαν κοινότητα. Έχει μάλιστα και μια σκηνή οδύνης από άλλο πλανήτη, ένα τρίλεπτο ρεσιτάλ οδυρμού, όπου παρακολουθείς με σηκωμένη την τρίχα έναν άνθρωπο να χάνει την ανθρώπινη υπόστασή του και να μετατρέπεται σε ένα κτίνο που θα κινείται πια με μοναδικό ένστικτο εκείνο τη εκδίκησης. Ξαφνικά, ο Cage γίνεται η παρεξηγημένη ιδιοφία. Τα περιπαικτικά μίμσετών θα λειτουργήσουν απενοχοποιητικά, το ίδιο στοιχείο της υποκριτικής του που αποτέλεσε ( punishes) αντικείμενο χλεβασμού τώρα επαινείται. Πάντα είναι ζήτημα προοπτική και μερικών retweets, λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία, και κάπω έτσι ο Κέιτ μετατρέπεται και πάλι σε κινηματογραφικό ήρωα. Επί ουσία δεν άλλαξε κάτι τόσο συνταρακτικό. Η εργασιομανία του συνεχίζεται, το 2019 προσθέθηκε κι άλλο ένα διαζύγιο στο βιογραφικό του, παρόλα αυτά το χρέο έχει σχεδόν αποπληρωθεί, καροντάς να ελπίζει ότι θα μπει ένα στοιχειώδε ποιοτικό φίλτρο στι μελλοντικέ επιλογέ του. Στο μεταξύ. Θα έρθει και το Pig, μια ταινία που ξεκινά ω ταινία εκδίκηση για να καταλήξει ένα υποβλητικό, μη διδακτικά ανθρωπιστικό ταξίδι που βάζει περήφανα το λιθαράκι του στον κανόνα του κινηματογραφικού υπαρξισμού. Στην ταινία, ο Κέιτ ακολουθεί αντίστροφη πορεία από εκείνη στη Μάντι, επιστρέφοντα σταδιακά από τη φύση στου ανθρώπου και αποκτά για πρώτη φορά έναν έλεγχο του ρυθμού και μια επιβολή εντό του κάδρου, αλλά φίλοιψε Έιμουρ I'm looking for a truffle pig. Someone stole her. I don't understand. Tell me you are. You made the right choice being out there in the woods. There's nothing here for you anymore. There's really nothing here for most of us. Buy yourself a new pig. Είναι κρίμα που το Unbearable Weight of Massive Talent στέκεται σχεδόν αποκλειστικά σε εκείνο το μέρος της λιμογραφίας του που ανήκει στην pop-κουλτούρα και παραλείπει τον cage, όπως κρίμα είναι και που ξεμένει από καύσιμα στα μισά της διαδρομής και εστιάζει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση της action-personals του. Βοηθά όμως στη συντήρηση της καλή θέληση των social media απέναντι στον ηθοποιό, υποστηρίζει το αφήγημα της Μεγάλης Επιστροφής και ίσως συμβάλλει και στην επαναφορά του σε ταινίε υψηλότερου καλλιτεχνικού βελινεκούς. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποτε δούλευε με Κόπολα, Ντεπάλμα και Σκορσέζε. Του έχει ξεφύγει ένας από τους ενεργούς γεννιοφόρους της πεντάδας που άλλαξε το Hollywood στα 70's, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμα όμως και αν δεν τα φέρει έτσι η ζωή και συνεχίσει σε αυτόν τον παραγωγικό, ποιοτικά ανερμάτιστο δρόμο που βαδίζει εδώ και μία δεκαετία ξέρουμε ότι ο ίδιος θα παραμείνει το παιδί που κατέφευγε στη φαντασία του για να διασκεδάσει τον εαυτό του όσο η μαμά έλειπε σε ψυχιατρικές κλινικές. Να πούμε εδώ ότι η χορεύτερη μητέρα του έπασχε από σκυζοφρένεια. Γι' αυτό οι ερμηνείε του θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτή την παιδική υπερβολή αυτόν τον larger than life τρόπο που μιλούσαν και συμπεριφέρονταν δια του στόματός μας οι πλαστικές φιγούρες στο παιχνίδι μα όταν ήμασταν παιδιά και που και που ίσως να προκύπτει και κανένα πίγγ για να μας θυμίζει τι μπορεί να κάνει όταν πέσει στο κατάλληλο σενάριο και στον κατάλληλο σκηνοθέτη. Ήταν ένα άρθρο του Γιάννη Βασιλείου για το Life.gr. Τα podcast της Life.o ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.